0: De wereld wordt elke dag een beetje kleiner en de rol van Afrika hierin wordt elke dag een beetje groter. Veel problemen zijn grensoverschrijdend en vragen om internationale samenwerking. Niet alleen tussen verschillende landen, maar ook tussen verschillende continenten. Afrika en Europa zijn al sinds de vroege oudheid met elkaar verbonden geweest door handel en culturele uitwisseling. Ook vandaag de dag is deze relatie belangrijk als het gaat om problemen als klimaatverandering en vluchtelingenstromen. Of belangen zoals handel en migratie. Vandaag gaan we inzoomen op de verhoudingen tussen Afrika en Europa. En daarvoor gaan we in gesprek met de enige pan-Europese politieke partij, namelijk VOLT. En er is volgens mij geen enkele partij die zoveel bezig is met wat er buiten onze landgrenzen gebeurt. En ook geen enkele partij die zich zo inzet op studenten en young professionals. Dus vandaar volgens mij een prima match voor deze podcast. Mijn naam is Juri Noortier van NGJZ. En vandaag hebben we te gast Marieke Koekoek. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Ik hoorde net dat jij uh, druk op campagnepad bent geweest vandaag. Hoe gaat het?
1: Ja, klopt. Nee, ik kom echt letterlijk... Zo, we hebben net half Utrecht rondgefietst. En uh, dat was heel erg leuk. Het was een van de weinige dingen die we nu in persoon kunnen doen. Uh, dus we hebben met twee tallen gefietst... dat je goed op afstand kan fietsen van elkaar en dan... Uh, ook met krijt op de grond, stem volt geschreven. En ook wel flyers uitgedeeld en op afstand met mensen kunnen praten. En dat was heel erg leuk. En je, je ziet ook wel, want we fietsen natuurlijk met een, ook met een grote vlag. En nou, full t shirt, wat ik nu ook aan heb. En dan af en toe is het leuk, dan zie je mensen die komen dan je voorbij fietsen. Die steken even een duim op, dus... Dat was een beetje zo'n Harley-Davidson gevoel, maar dan net anders.
0: Ah. Hey, hoe schat je voor jezelf de kans in? Je bent nummer vier. Hoe groot is de kans dat jij straks lekker keihard tegen Geert Wilders in mag gaan in de Tweede Kamer?
1: Ja, lijkt me wel fantastisch hoor. Maar uh, volgens mij moet je je kans altijd een beetje realistisch inschatten. En als je kijkt naar de vorige verkiezingen waar we aan meededen. Dat was in 2019, de Europese verkiezingen. En toen hebben we, heeft Volt heeft ongeveer 106.000 mensen hebben toen op Volt gestemd. Dus uh, dat als je dat omrekent met een beetje... Push van, van nu weer van extra bekendheid, dan kom je uit op drie zetels. Dus uh, dat zou heel oh. mooi zijn. En als nou iedereen heel enthousiast wordt van VOD... dan ja. kom ik er ook nog in.
0: En hey, hoe is de sfeer bij jullie intern in de partij? Is het euforisch of hebben jullie echt super veel spanning?
1: Uh. Allebei. Nee, het is een beetje. Um, kijk, wij zijn heel erg blij, want we werken er allemaal al jaren aan. En um, tot voor kort was het voor de meeste mensen, uh, zeg maar, dat je thuis moest uitleggen dat je een beetje een rare hobby hebt. En nu wordt het echt een vrij serieus in Nederland ook opgepikt als als echte politieke partij die serieus meedoet. Dus dat is geweldig. Uh, het voelt denk ik een beetje zoals een, uh, een band die heel klein begint... en dan ineens beroemd aan het worden is. Dus uh, ja, voor ons is het ontzettend leuk.
0: Het wordt misschien wel een tipping point, deze... Het
1: zou wel heel mooi zijn. Ja, ja wat ik wel... Uh, merk ook aan, aan de reacties. Uh, en niet, niet dat per se iedereen nou vol gaat stemmen... maar dat iedereen het wel een, een mooie beweging vindt. En zoiets heeft van okay, jonge mensen in de politiek... die nadenken over wat er buiten Nederland gebeurt... en hoe je die Europese samenwerking inzet. Dus ja, ik denk dat dat hoe dan ook wel... een positieve uitwerking gaat hebben op uh, deze verkiezingen.
0: Ja, ik zit hier vandaag niet alleen, want... Ook aan deze tafel zit uh, mijn co-host van vandaag, Jos Hummelen. Welkom, Jos. Dankjewel. Freelance journalist en fotograaf met een hele speciale interesse voor Afrika. En ik hoorde net van jou dat jij nog een zwevende kiezer
2: bent. Ik, uh, ik laat me graag... Zullen we het afspreken dat ik uh, binnen dit uur... Je, je kan me overtuigen. Ja, hartstikke ja. goed. Goed. Ja, dus ik, uh, ik, ik, ik ben bereid, als het echt een goed verhaal wordt, ik ben benieuwd. Dan, uh, dan ga ik aan het eind van dit uur vertellen of ik Volt ga stemmen. Dan ga ik me ook aanhouden. En jij had ook... Uh, uh, flyertjes mee, ja,
1: ja. En ik over. Uh, als het nou
2: echt een goed verhaal is, doe ik die door de bus in, uh, in Utrecht-Tuinwijk.
1: Tuinwijk, kijk heel mooi.
0: Graag gemoed. cool. Hey, maar wij zitten hier natuurlijk met name om het uh, te hebben over Afrika vanwege de podcast, en uh, daarom ben ik ook heel erg benieuwd hoe jullie uh, als vol tegen Afrika aankijken. Um, als we kijken naar de relatie tussen Afrika en de EU, waarom is Afrika überhaupt belangrijk voor ons?
1: Oké, okay, dat is zo'n uh, compacte vraag. Okay. Uh, <laughs> nou, ik denk om meerdere redenen. Kijk, um, Afrika is natuurlijk een, een continent hè, waar best wel, wel verschillen zijn. Dus je moet ook volgens mij altijd nadenken over nou, welk... Zeg maar, als het over Afrika en EU-relaties hebben? dan zit daar heel veel uh, verschillende aspecten aan. En er zitten verschillende landen in dat continent. Hè. Dus het is ook niet alsof je nou, één aanpak en dat is het. Mm -hmm. En waar het, het grote belang is, het zijn onze zuidenburen. Het is heel erg in de buurt. Um, Los van het feit dat we dus handelsrelaties met elkaar hebben en dat we daar uh, allemaal beter van worden als je het op een goede manier insteekt. Dat is denk ik één heel belangrijk punt, hè, wordt heel vaak genoemd. Maar los daarvan is het belangrijk om uh, met de landen die om jou heen, uh, ja, aan jouw grenzen als Europa, om daar goede betrekkingen mee te onderhouden. En uh, om vooral van elkaar te begrijpen van wat hebben we van elkaar nodig om het uh, veilig en goede samenwerking te, te houden. Dus dat, ja, dat is een beetje in het kort het antwoord. Hè? Maar, ja, maar goed, natuurlijk... dat, dat
2: geldt ook voor uh, uh, Azië, zeg maar. Klopt. Dat begint bij de Bosporus of, uh, of in het oosten. Hè? Ja. Uh, maar wat is nou specifiek aan uh, ja, de landen rondom de Middellandse Zee? Dus echt onze relatie vanuit de EU met, met dat continent en dan met name
1: uh, de Maghreb-landen. Ja, ik denk dat met name met die landen inderdaad, omdat dat echt ons buren zijn... Uh, het is natuurlijk een bekend verhaal dat we niet alleen maar handelsrelaties onderhouden, maar dat er ook uh, echt um, ja, migrantenstromen zijn die vanuit die landen naar Europa vertrekken. En uh, zeker vanuit Volt perspectief dan, hebben wij, hebben wij het idee van je moet daar uh, meer uh, een normale route van maken. Dus nu moeten mensen vaak een heel uh, gevaarlijke route ondernemen. En worden mensen ook een beetje weggezet als van ja goed, als je het bereikt, nou prima, maar we duwen je ook nog wel eens terug. En wij, vanuit vol denken we van ja, je moet daar veel meer um, op een humane manier mee omgaan en daarbij zeggen van... kijk, het zijn landen die bij ons in de buurt liggen. Dus het is natuurlijk niet helemaal logisch om dan te doen... alsof er een soort Fort Europa bestaat. Dus dat, daar, daar met name willen wij verandering in brengen. En
0: oh. Ja, want wat voor soort verandering zien jullie dan voor je? Je noemde net een, een normale route. Uh, hoe, ja, dus ziet, een, hoe ziet dat voor jullie eruit?
1: Dat is gewoon dat je dus eigenlijk een legale route hebt. Hè? Dus dat je in plaats van dat je um, uh, op een bootje moet naar Europa. Dat je gewoon een vliegtuig kan pakken. Dat je op een veilige manier in Europa kan landen. En uh, dat we ook een uh, snellere procedure hebben om uit te zoeken van... Nou, wie is vluchteling en wie heeft dus die bescherming nodig? En wie is arbeidsmigrant? En als het gaat om arbeidsmigranten... dat we er weer voor zorgen dat mensen uh, van tevoren weten of hier werk is. Dat we ze dan vervolgens ook op een goede uh, plek... Hè, en dan gewoon een goed huis dat je... Uh, kan leven terwijl je werkt en dat we weer inzetten op circulaire arbeidsmigratie dat is iets wat we in het verleden gedaan hebben dat mensen hier tijdelijk gingen werken en dan weer terug gingen naar het land van herkomst uh, dat is met name met, met dus die Noord-Afrikaanse landen helden we daar een vrij goed systeem in en dat is veranderd zeker in Nederland, in, uh, omdat we de migratieregels veel strenger hebben gemaakt. Dus op enig moment konden mensen, moesten eigenlijk gaan kiezen van... kom ik hier in Nederland uh, werken en blijf ik hier permanent? Of ga ik terug en heb ik de kans dat ik niet meer kan werken? En we willen met Volt juist meer terug naar... gewoon een, een slimme manier van arbeidsmigratie inzetten. Dus okay. dat, dat zijn een beetje zo van... jij ja, hebt natuurlijk verschillende categorieën mensen. Hè, dus uh, je moet nooit een uh, soort van één aanpak voor iedereen uh, bedenken. Ja. Maar veel meer vanuitgaan uitgaan van... oké, okay, hoe kunnen we een win-win situatie creëren met elkaar.
0: En wat is dan de win-win situatie voor ons? En wat zou de win situatie voor de Afrikaanse landen zijn?
1: Ja, ik denk dat um, daar eigenlijk... als je dan even bij arbeidsmigratie blijft hè, als onderwerp... dus wij hebben in Nederland vrij veel sectoren die tekorten hebben... aan uh, mensen gewoon die in de zorg werken... of mensen, dan moet je denken aan bijvoorbeeld aan seizoenswerk. Um, en... Op dit moment is het vrij lastig om daarvoor iemand anders dan een Nederlander aan te nemen. En moet je eigenlijk eerst door een aantal hoepels springen. En wij willen ervoor zorgen dat je dus vanuit onder andere Noord-Afrikaanse landen, maar überhaupt uh, het buitenland zeg maar. Dat je uh, van tevoren weet van ik kan uh, aanmelden voor werk. Ik kan... Uh, ik, heb, ik, krijg een, ik heb een arbeidsplek beschikbaar. Ik heb een veilige plek om vervolgens ook gewoon te leven terwijl ik die arbeid verricht. En ik kan daarna weer terug naar het land van herkomst. En de winsituatie voor ons zit erin dat wij onze arbeidsplaatsen gevuld zien. En de winsituatie voor uh, arbeidsmigranten zit erin dat als je teruggaat naar het land van herkomst... dat je dan met inkomen uh, dat je weer gaat investeren in dat land. Dus je, je, creëert, je zorgt ervoor dat uiteindelijk ook het land van herkomst erop vooruit gaat...
2: Onze vorige podcast was met Arne Doornenbal van de Netherlands Africa Business Council. Heel tof gesprek, gaat het naluisteren zou ik zeggen. Uh, niet, niet aan jou, maar aan onze, al onze luisteraars. en nee, ik wil het ook, en ook naluisteren. Aan jou. Uh, uh, en hij, het Netherlands Africa Business Council, zei afgelopen week, jongens, uh, de tijd dat de, uh, onze uh, buren, uh, een landje, twee landjes verderop, de Polen of de Roemenen, hier wilden werken. ...seizoensmigratie of, uh, of in de bouw... ...die is klaar. Hè? Dat willen ze niet meer. Uh, en daar stijgen de lonen ook. Uh, Afrikanen. Uh, is dat ook jullie oproep? Uh, maak het makkelijker voor uh, Afrikaanse mensen... ...om in de EU te werken...
1: Ja, ja, en ik snap zeker gezien het onderwerp van de podcast hè, dat je het over Afrikaanse mensen hebt... maar wij hebben eigenlijk ook gezegd van uh, ongeacht het land van herkomst... ieder land wat buiten de EU ligt zou onder dezelfde uh, voorwaarden inderdaad moeten kunnen uh, um, samenwerken met een Europees land... zodat je die arbeidsuitwisseling hebt. Ja, En daarbij, want dat hebben we natuurlijk al wel uh, enigszins... maar wij zetten heel vaak in op uh, hoogopgeleide mensen... Uh, dan moet je een beetje denken aan de buitenlandse manager die hier als kennismigrant komt werken. En uh, vanuit Volt zeggen we, je moet juist ook kijken naar wat we dan ja, laag opgeleid of lager werk noemen. Omdat daar uh, de gaten zitten op de arbeidsmarkt. En omdat je daar dus ook landen uh, van derde landen het meest mee vooruit helpt. Want... Uh, op het moment dat je alle hoogopgeleiden uit een land maar, uh, het makkelijk maakt om hier in Nederland te komen werken, het aantrekkelijk maakt. Wat je daarmee ook doet, is dat je de welvaart in het land van herkomst ondermijnt. Want je trekt daar de mensen die uh, het meeste welvaart, welzijn zouden kunnen brengen. Die trek je vervolgens naar een al ontwikkeld land. En ook die cirkel willen we doorbreken uh, met VOLT.
0: Als je kijkt naar de, de algemene verhoudingen zoals die er nu zijn tussen Europa en daar. De, en de... Eigenlijk de Afrikaanse Unie misschien zelfs, of uh, het Afrikaanse continent. Wat is Volts mening daarover? Wat zou daaraan verbeterd kunnen worden in die, die verhoudingen tussen die verschillende uh, groeperingen en de verschillende landen?
1: Ja, dat vind ik wel een, een ingewikkelde vraag. Omdat mijn indruk van de Afrikaanse Unie, um, ik ben ook niet per se expert, maar mijn indruk van de Afrikaanse Unie is dat het nog vrij losvast is. Dus er zijn bijeenkomsten en er zijn wel strategieën die gezamenlijk worden uitgezet. Maar het is nog geen um, hechte... Ja, een hechte organisatie zoals de Europese Unie is. Um, wat ik denk daar heel belangrijk in is, is juist omdat het uh, wel dus een, een strategische ver verband is, is dat je de diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Er zijn natuurlijk heel verschillende uitdagingen waar Afrikaanse landen zelf mee te maken hebben. Uh, de klimaatcrisis die slaat daar het hardste toe. Uh, er zijn vers grote verschillen in economische ontwikkeling tussen de landen. Dus het, het is denk ik wel goed om als EU ook te weten van waar zitten de nuanceverschillen. Zodat je met ieder land kan samenwerken. En ik, da daarbij heb je die Afrikaanse Unie denk ik ook nodig. Omdat daar het overzicht het best bestaat. En zo'n land als Kenia is niet hetzelfde als een land als Tunesië. Maar het zit allemaal in de Afrikaanse Unie. Er zijn natuurlijk en...
0: enorme verschillen ook in het continent. Ja, ja. exact.
1: Ja, en dat, dat vind ik maakt het Afrikaanse continent ook... Um, Heel interessant en tegelijkertijd soms ook ingewikkeld, omdat we wel eens praten inderdaad van ja, hoe, hoe uh, geven we die uh, relatie met Afrika, hoe, uh, hoe vormen we die? Terwijl ik dan denk, ja dat is bijna hetzelfde als, als vragen van de relatie met, met um, Europa en Azië samen, zeg maar. Er zitten zulke grote verschillen tussen, en, uh, qua, qua uitdagingen en qua uh, mogelijkheden. Dus, dat, uh, maar goed, dus de Afrikaanse Unie specifiek is denk ik een organisatie op dit moment... die uh, met name um, goed is om de, dus de diplomatieke betrekkingen te onderhouden... om de stra strategie het overzicht te houden.
0: Er zit natuurlijk ontzettend veel geschiedenis ook in... Uh, de verhoudingen vanuit Europese landen met Afrikaanse landen. Ja. Uh, ook een moeilijke geschiedenis die er misschien ook voor zorgt... dat het tegenwoordig ook lastiger is om bijvoorbeeld uh, problemen aan de kaak te stellen... Uh, een van die punten is bijvoorbeeld mensenrechten in uh, sommige Afrikaanse landen. Hoe kijken jullie daar als vol tegenaan? Welke rol zouden wij als Nederland of als Europese Unie moeten spelen bij dit soort uh, toch wat precaire zaken?
1: Ook daarin denk ik dat je als uh, Europa, juist ook vanwege de geschiedenis, dat je daar um, je als gelijkwaardige partners op moet stellen. En Wat er denk ik nog wel eens wil gebeuren is dat wij dan um, als, als Europa zeggen van oké, okay, we sluiten handelsverdragen en vervolgens willen we daar ook mensenrechtenstandaarden uh, in en daar moeten een ander land maar aan voldoen. Mm -hmm. En dat is dan, dan onderhandelen met elkaar niet helemaal vanuit een gelijkwaardige positie. Dus daarin zouden we um, meer toe moeten naar overleg, denk ik. In de zin van waar kunnen we zelf als Europa um, bij assisteren? En uh, waar moeten we soms grenzen trekken? Dus op het moment dat een land in uh, een gewelddadig conflict betrokken is... dan wordt het wel heel moeilijk om te zeggen... oké, okay, we gaan als Europa daar onderhandelen, handelsbetrekking mee on onderhouden. Maar op het moment dat een land um, eigenlijk al verder is in de ontwikkeling... en zegt bijvoorbeeld van nou, uh, oké, okay, we willen wel handelsrelaties onderhouden... Uh, maar de... ...gelijkwaardigheid zeg maar ontbreekt... ...omdat de, de ene economie is kleiner dan de Europese economie... ...dat wij als Europa dan zeggen... ...daar helpen wij dan bij... ...dat je kunt voldoen aan de standaarden... ...zodat je toegang hebt tot de Europese markt. Ik denk dat daar de, de kans erin zit... ...dat je je als gelijkwaardig partner opstelt... ...en zegt van... Eh, ...kijk, eh, het is geen, jullie zijn niet afhankelijk... ...van de Europese Unie als land... Um, ...maar we willen er wel voor zorgen... ...dat die ongelijkheid die er ontstaan is... ...door historische achtergrond... ...dat die weer rechtgetrokken wordt...
2: Mag ik het even wat iets concreter maken? Want mm -hmm. bijvoorbeeld uh, een van de uh, misschien wel twee of drie belangrijke, belangrijkste landen in de EU is, is, is Frankrijk. Ja. Macron staat op dit moment aan het roer. Uh, Frankrijk gedraagt zich op het Afrikaanse continent zelf niet altijd uh, heel erg netjes. Uh, we hebben het over um, uh, militaire uh, basissen en, en wat die militairen er allemaal uitvreten. Uh, op, uh, met name in de, in de Sahel, maar ook bijvoorbeeld als het gaat uh, over het controleren van uh, financiële, het financiële stelsel van de uh, West-Afrikaanse munt. Nou ja, dat soort fratsen. Kun je, uh, kun je dan als EU nog zeggen tegen uh, een dictator in, in, uh, in Rwanda of zoiets van, hé uh, hey, uh, ho, ho is, dit mag niet.
0: Ja, of word je dan, dan word je toch te snel weer die paternalistische Europese vaderfiguur. Uh. Die, die
2: eigenlijk niks mag zeggen in die zin. Want ja. op nazistaatniveau uh, verpesten we... Uh, dat we überhaupt iets mogen zeggen als EU zijn? Of, of denk je er anders over? Nee,
1: dat ben ik met je eens. Ik denk ook dat daar een van de problemen ligt als je het hebt over. Maar dat is dan eigenlijk, vind ik, meer aan de Europese Unie, zeg maar, een mankement. Dat je inderdaad uh, lidstaten hebben die hun eigen belangen hebben. en dat vervolgens uh, meenemen op het moment dat je het hebt over het Europees buitenlands beleid. Kijk, we willen ook met Volt willen... een uh, Europese minister voor het buitenlandbeleid. zodat je veel meer uh, congruentie hebt in. Wat je uh, aan belangen. Wacht hebt. even, dit moet
2: je even uitleggen. Nu oh. heb je Borrell, maar die is dat niet of zo?
1: Nee, wat je dus nu hebt in. Um, um, is, is een beetje een Dus als je denkt aan buitenlandbeleid, en dan zijn er verschillende aspecten. Zo handel, um, maar ook uh, klimaat, bijvoorbeeld op de. samenwerking op de klimaatcrisis. samenwerking op het gebied van mensrechtsbescherming. Um, dat is op dit moment in. Europa gesplitst. Dus Europa heeft vrij veel uh, uh, bevoegdheden als het, als het gaat over het aangaan van handelsrelaties. Da daar mag men vrij onderhandelen eigenlijk. Maar op het moment dat je het hebt over diplomatieke betrekkingen en dus die samenwerkingen, sociaal milieu, dan uh, hebben we daar veel minder vrijheid in. En dan heb je de individuele lidstaten die hun eigen strategie daarin uitzetten. En met VOLT zeggen we eigenlijk, je moet toe naar hetzelfde systeem als een, uh, ja, een nationaal land heeft. Op het moment dat wij betrekkingen aangaan met een ander land, met een derde land, uh, dan doen we dat met een, holistisch, uh, met een holistisch perspectief op alles wat in dat land, uh, alles in die betrekkingen speelt. Nou, en dat moet je als Europa ook kunnen doen, zodat je de, um, nou, de, soms de ongelijkheid, maar voornamelijk ook de inconsistentie uit ons beleid kan halen. Dus je kunt inderdaad niet met, aan de ene kant zeggen van nou, we willen handelsbetrekkingen en we willen, die, uh, we willen samen zeg maar, ervoor zorgen dat er meer ontwikkeling komt, ook in dat land. Um, en tegelijkertijd, doordat je um, ja, vanuit het verleden nog, nog steeds invloed hebt over een bepaald land, tegelijkertijd eigenlijk die ontwikkeling weer onderuit halen of de verdeling van de welvaart onderuit halen. Want daar, daar gaat het vaak mis in, in mijn optiek. Handelsverdragen, dat is goed voor een heel land als, als je het goed onderhandelt. Maar vervolgens ben je er nog niet. Je bent niet bezig met de betere verdeling van welvaart. En daarvan zeggen wij vaak, ja, dat is een soevereine zaak, hè, dat is aan het land zelf. Maar op het moment dat je met een partner aan het onderhandelen bent... die um, door het verleden, door he, de historische achtergrond... Uh, niet een gelijkwaardige partner kan zijn, omdat ze economisch minder groot is... omdat bepaalde sociale voorzieningen minder goed onthandeld zijn... Uh, dan kun je eigenlijk niet zeggen dat je die twee dingen echt splitst van elkaar... En dat is volgens mij wat er nu te vaak nog wel gebeurt.
0: Heb je een voorbeeld van, van een land waar deze splitsing eigenlijk mooi zichtbaar is? Uh, in een Afrikaans land?
1: Nou, misschien niet. Ja, mijn, 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 eerste, mijn eerste gedachte is dan meteen een land als uh, Nigeria bijvoorbeeld. Wat nu eigenlijk al vrij goed economisch ontwikkeld is. En daar zie je nu de welvaart steeds meer, uh, verdeeld, beter verdeeld worden over het hele land. Hè. De onderwijsvoorzieningen worden verbeterd, zorgvoorzieningen... Uh, steden überhaupt groeien. Uh, maar dat, daar, daar hebben wij zeg maar, als Europa niet echt aan, aan bijgedragen. Dat is het, wat het land zelf gedaan heeft. En, dus dat zou wat mij betreft maar een goed voorbeeld zijn... in de zin van op het moment dat je uh, dat als land goed oppakt, dan kan dat. Maar daar hebben wij als Europa niet een strategie voor um, bedacht... of hè, daar hebben we niet verder over meegedacht. En um, waar dat minder goed gegaan is... Um, dan zou ik even moeten nadenken. Ja, ik weet niet of, of ik nou per se één specifiek land, maar bijvoorbeeld een land als Ethiopië is daar volgens mij minder goed gegaan. He, daar hebben we wel handelsbetrekkingen mee, maar vervolgens zie je dat het intern um, nou, een vrij, ja, vrij chaotisch is. Laten we het even zo, ja, het is uh, een ja. lastige politieke situatie. Ja, ja, en dat is een beetje wat er um, tot nu toe uh, vaak gedacht wordt hè, van je sluit een land aan op het op internationale handel- en investeringssysteemnetwerk wat we hebben. En vervolgens ontwikkelt een land zich...
0: gaat helemaal van, vanzelf, helemaal vol
1: automatisch Ja, dat is wel de tendens geweest. Kijk, ook vanuit, vanuit de Wereldoor Wereldhandelsorganisatie is dat ook wel het idee geweest. Je sluit je aan, eh, door aan aan het internationale handelssysteem en vervolgens eh, weet je als land zelf hoe je kan ontwikkelen. Maar ik denk dat bij veel landen, zeker bij landen die voorheen gekoloniseerd zijn, dat daar de administratie, administratieve voorzieningen uh, nog helemaal niet zeg maar, zo mee zijn dat je dat aan kan. Dus op het moment dat er ineens jou, jouw import bijvoorbeeld heel erg stijgt, omdat wij als Europese landen uh, jouw markt gebruiken hè, om te exporteren, uh, dan, en je kan dat vervolgens niet verwerken, dan, dan heb je als land daar niks aan. We hebben ook heel lang ingezet op het idee van ja als je, je markt liberaliseert, dan komt het vanzelf goed. En daar zijn we nu wel een beetje op van terug aan het te krabbelen, omdat je ziet dat dat niet zo werkt. Op het moment dat je echt al je tarieven en zo omlaag haalt.
2: Maar hoe, hoe benader je, sorry dat ik je onderbreek, ja, maar hoe dus benader je, ik zit heel hard na te denken, hoe benader je een land dan? Dus dan zeg je niet alleen hallo Ethiopië, we willen met jullie handelen, maar we, je zegt dan ook we willen met jullie handelen, goed nieuws. Hoe heet die meneer ook weer? Abi, premier Abi, toch? Oh, moet je mij even weten. Uh, Juri. Ja, sorry. Nou ja, zeg. Maar uh, hij heeft een Nobelprijs gewonnen, die show jongen. Ze. Ja. Nou zeg. Um, dan zeg je, hallo, we willen met, je, met jullie handelen. En uh, wil je ook helpen uh, met, uh, met zeg maar, de infrastructuur en, en hoe je dat uh, politiek verwerkt, administratief verwerkt of zoiets?
0: Ja, maar dat is dan, als ik het goed begrijp, gaat dat dan niet meer vanuit één natiestaat binnen Europa? Nee, dus je klopt zou met ze 27. wil je het liefst vanuit een Europees perspectief gaan? Dus vanuit een Europees ja.
1: Ja, en daar zijn, we, daar zijn we eigenlijk nu al wel behoorlijk. Hè? Omdat dus de uh, EU, de Europese Unie, die heeft al veel bevoegdheden op het gebied van handel. En we zijn gewend, inmiddels geraakt, aan wat je dan gemixte handelsverdragen noemt. Dus daar zit dan meer in dan alleen maar handelsafspraken. Maar ook uh, bijvoorbeeld afspraken over standaarden die je gebruikt. En inderdaad, als je het dan hebt over hoe benader je een land dan. Um, kijk, waar je, waar je bijvoorbeeld aan, aan kan denken is dezelfde standaarden in de zin van voedselstandaarden, voedselveiligheidsstandaarden. Uh, dat je elkaar uh, daarin over, in overleg treedt. Um, en waar je ook aan moet denken is bijvoorbeeld uh, alle douaneformaliteiten. Dus op het moment dat je uh, producten in en uit een land laat gaan... dan blijven ze soms heel lang uh, liggen aan de grens... omdat een, uh, een douane nog niet zo ontwikkeld is dat je snel kan verwerken.
2: Oh, ik dacht dat je het ook had over op een of andere manier uh, ontwikkelingssamenwerking... als het gaat over wat er in dat land zelf gebeurt.
1: Daar, daar moet je denk ik altijd heel voorzichtig mee zijn. Ja, okay, Want op het moment dat ja. je zeg maar komt met. Nou, ik heb een aantrekkelijk voorstel wat betreft handel, maar ik ga je ook even vertellen hoe ja, mensenrechten werken, bij zo'n spreken, dan, dan ben je alweer bezig met een ongelijkwaardige samenwerking. Want dan zeg je eigenlijk van ja, ik heb een bepaalde uh, standaard, ik heb een bepaalde ideeën over mensenrechten, die moet je zo overnemen. Wat je daar denk ik beter kan doen, is uh, iets meer die. Ontkoppeling van ontwikkelingssamenwerking, puur zang en handel. In de zin van, je moet wel denk ik projecten voor blijven zetten die um, te maken hebben met het verbeteren van de rechtsstaat en de democratie in een land. Maar dat niet um, compleet koppelen aan de voorwaarden die je um, binnen je handelsbetrekkingen wil onderhouden. Zodat je niet bij wijze van spreken zegt van nou, je krijgt uh, uh, nul tarief op um, de of export van, van graan, bij wijze van spreken. Uh, maar op voorwaarde dat je ervoor zorgt dat iedereen anticonceptie heeft. Zeg maar, die, die kit pro pro, daar moeten we een beetje vanaf. Nou, dat gebeurt al niet meer hoor, dus ik chargeer het nu. Ja, ja. Maar het is een beetje, dat, dat was wel enigszins het denken richting um, ja, landen die een economisch minder sterke markt hebben. En daar kunnen we als Europa zelf een stap in maken. Daar hoeven we niet op te wachten tot landen dusdanig ver ontwikkeld zijn dat ze zelf terug gaan duwen. En wat mij betreft ook, en wat Vol betreft, want ik spreek natuurlijk namens Volt, is uh, de beste route daarvoor ook multilaterale samenwerking. Hè? Dus dat je weer terug gaat naar... Wat bedoel naar... je
0: precies met multilaterale samenwerking? Dus
1: dat je um, niet uh, twee landen, bijvoorbeeld dus, uh, ja, in dit geval dan de EU en een ander Afrikaans land, uh, dat je daar um, minder de focus op hebt en dat je of eigenlijk minder, of in ieder geval... dat je die focus blijft te houden wellicht... maar dat je ook veel meer richting de Wereldhandelsorganisatie gaat. En dus met verschillende uh, landen... Hè, dat, is, dat is de internationale handelsorganisatie die we hebben... daar zijn bijna alle landen op aangesloten. En als je binnen die kaders van de Wereldhandelsorganisatie onderhandelt... dan heb je al enigszins um, de, de meerder gelijkwaardigheid, zeg maar die krijg je al, al meer sneller dan wanneer je één op één onderhandelt. Omdat je... In de Wereldhandelsorganisatie heb je verschillende blokken. Dus je hebt bijvoorbeeld een blok van wat je dan noemt ontwikkelingslanden. En die hebben ongeveer dezelfde belangen. Dus die kunnen uh, ja, de, de koppen bijeensteken steken. En zelf uh, een lijstje maken aan voorwaarden. En dat onderhandelt dan prettiger met een grotere economie zoals de VS of China of de EU.
2: Dus, dus voelt hij veel vertrouwen in de, in de Wereldhandelsorganisatie?
1: Wel als de beste route... Om um, meer gelijkwaardigheid uh, tussen landen te krijgen. Maar niet ja. zoals die nu is. Niet zoals die. Nou, niet zoals die nu in de zin van. Nu, nu functioneert die uh, amper. Omdat we natuurlijk een onderhandelingsronde. die helemaal vast uh, ligt. de DOA-ronde. En we hebben uh, op dit moment. Um, nou ja, een probleem in de zin. omdat het, het geschillenbeslechtingssysteem. wat we hebben. dat, dat tussen landen. Hè, moet, uh, handen, waarbij je als landen handelsconflicten onderling beslecht en wat binnen de uitspraak kan doen, nou, dat ligt uh, bijna helemaal stil... omdat het appellate body, dus het, het hoger Rechtshof, zeg maar... Dat volg je
2: uh, als jurist? Stil ligt. Of,
1: nou, of ik advocaten? Heb een, ik, ik, uh, ik ben advocaat nu in opleiding um, en ik volg het omdat mijn achtergrond... Dus ik ben ooit um, opgeleid in internationaal handelsrecht... en ik heb ook als onderzoeker uh, daarop gezeten. Dus ik heb het ook... Uh, dus weg
2: bij die thema, Juri? Ja.
1: Ja, nou ja, dat ja, is Je ja, moeten
0: we niet te diep in gaan. Te gaan technisch, daaruit, te technisch. Ik ga het zeggen, we
1: hoeven hier niet super lang over, na te, over, over door te spreken. Maar voor mij, en kijk, het is natuurlijk de enige uh, organisatie, internationale organisatie die we hebben. Uh, waarbij je die. Handelsbetrekkingen met die kader samen kan vaststellen. En dat geeft wel um, veel meer ruimte om tot gelijkwaardigheid tussen landen te komen. Terwijl op het moment dat je één op één onderhandelt, dan ben je afhankelijk in die zin van uh, ja, je diplomatieke kracht, uh, je economische kracht. En dat is heel vaak niet gelijkwaardig. En dat, dat is op zich, dat is niet abnormaal natuurlijk. Dat, dat, die positie hebben wij als EU ook wel eens. Maar op het moment dat je zeker, op het moment dat je onderhandelt met uh, Afrikaanse landen moet je daarin, denk ik, een extra stap nemen. En dat komt. Ja. Ik weet niet, je moet niet gaan wachten tot Europa dat zelf doet. Dus vandaar dat we zeggen, je moet ook die multilaterale route. Daar moet, die moeten meer gesteund worden.
0: We gaan nog even teruggaan naar het stukje immigratie. Ja, en dat ja, is natuurlijk een hot item. Ook bij deze verkiezingen weer. Ja. En ja. Uh, als ik dan aan Afrika denk, dan komt heel vaak ook uh, het beeld bij mij in ieder geval naar voren. Van, Flinke stromen aan migratie die richting Europa gaan. Jullie zijn heel erg voor verdere Europese samenwerking. En die Europese samenwerking heeft volgens mij nu toegeleid dat er bepaalde afspraken ook gemaakt zijn met Noord-Afrikaanse landen. En dat een Frontex-programma is, is opgezet. Hoe staan jullie daarin?
1: Nou, zoals het zoals nu is opgezet, zowel ja. die samenwerking als Frontex, uh, daar moeten we vrij snel vanaf. Uh, omdat ja, omdat het er op dit moment uh, toe leidt... is dat je eigenlijk uh, tegen mensen die aan, uh, aan de grens van Europa staan... zegt van, nou, daar, daar sta je vast. Moet er moeten nog steeds illegale routes gebruikt worden om naar Europa te komen. Uh, omdat dus die onderlinge afspraken die zijn gemaakt... houden in de praktijk in dat uh, mensen gewoon niet naar Europa mogen. Het is dus een soort grens van Europa die we buiten onze eigen grenzen hebben gelegd. En uh, de manier waarop Frontex op dit moment opereert is... Uh, buiten, um, um, buiten de kaders, zeg maar, die, of buiten het overzicht... dat je eigenlijk zou willen hebben. Want kijk, Frontex kun je zien als een soort douaneorganisatie van Europa. Dus met Volta ben ik gezegd, we willen Frontex in principe versterken... omdat dat de enige organisatie is die die buitengrenzen kan bewaken. Tegelijkertijd, wat je nu ziet met Frontex... is dat het, um, het zich niet meer houdt aan de bevoegdheden... die het zou moeten hebben, aan het mandaat. Dus je wat, hebt... wat, wat,
0: wat gebeurt er nu dan, wat ze eigenlijk niet zouden mogen doen...
1: Nou ja, het is natuurlijk niet voor niks dat Frontex, hè, dat er net recent een onderzoek naar gestart is, omdat daar mm -hmm. uh, klachten, uh, uh, accusations wil ik zeggen, maar dus aanslachten zijn, dank je ja. beschuldigingen, dat er beschuldigingen zijn dat Frontex nu uh, gewoon mensen uh, teruggeduwd heeft, vrij letterlijk. Ja? Dus in, dat je probeert territoriale wateren binnen te komen en op dat moment komt er een, een Frontex-boot of vliegtuig langs en vervolgens slepen die weer terug buiten territoriale wateren van Europese landen. Dat, dat is het buiten je mandaat gaan. Dat is het, en dan laat de, ze je daar verder uh, dobberen. En laat ze je daar verder dobberen, ja, Dus nog niet
2: eens, ze brengen je nog niet eens aan de Libische kust of zoiets. Nee,
1: nee, precies. nee want dat is gewoon, zeg maar, je, hebt, je, hebt, ja, je hebt je territoriale grens ook in het water. En op het ja. moment dat, je daar buiten, dat de boot daar buiten is, zegt Schroentreeks nu niet meer bij mijn probleem. Nou, Dat is natuurlijk hoe je um, op geen enkele manier, hè, iedere, iedere dienst die ingezet wordt om grenzen te beschermen, Mag zich, moet zich altijd houden aan de basale mensenrechtenafspraken die je met elkaar gemaakt hebt.
2: Maar de oorzaak van dat probleem met Frontex is niet Frontex zelf, maar het sentiment in veel landen, bijvoorbeeld in uh, Italië. In Italië ja. Om maar iets te zeggen. Uh, en, en dat moet je eerst veranderen voordat je uh, nou, dit soort progressief beleid kunt voorstaan, toch? Of uh, hoe, hoe, ga je, hoe neem je dat sentiment weg? Want mensen denken toch van ja. Uh, mijn huis, uh, mijn baan, uh, mijn, mijn cultuur, in mijn straat, alles wordt, wordt multicult, je een blend van uh, alles gaat op elkaar, alle grote steden gaan op elkaar lijken. Uh, dus minder diversiteit, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe, hoe werk je aan dat uh, sentiment?
1: Ja, ik weet niet of je um, vanuit de overheid zou moeten werken... aan dat sentiment in de zin van... je moet niet aan mensen gaan vertellen van... oh, maak je maar geen zorgen. Ik, ik vind dat eigenlijk een hele terechte zorg... als mensen in Italië en in Griekenland zeggen... ja, ik zie... Uh, heel veel mensen hier gewoon stranden, vrij letterlijk, en in kampen uh, slapen. En dat verandert uiteraard um, hoe, ja, hoe jouw leefwereld is daar. Hè. Maar volgens mij is het niet zozeer dat Grieken en Italianen zeggen van we willen dit pertinent niet, maar wel we willen het niet op deze manier. We willen niet dat er kampen zijn in die op 100 meter van, de straat, uh, van mijn straat zeg maar, zijn. Dat zouden wij ook niet willen. Maar wat je volgens mij veel meer uh, op moet inzetten... is dat mensen, dus, wat ik al eerder zei, op een legale manier naar Europa kunnen. Want dan hou je namelijk veel meer de controle uh, waar mensen aankomen. We zeggen ook met Volt, we willen af van uh, die Dublin-verordening. Dus de regel dat je in het eerste land waar je aankomt asiel moet aanvragen. En op het moment dat je dat doet, dan wordt de hoeveelheid van mensen... de disproportionele hoeveelheid in één land, die, die verdwijnt dan. Dus wat je nu hebt in bijvoorbeeld Griekenland of Italië... Uh, dat heb je dan automatisch niet meer. Dus dat er heel veel mensen op één strand zeg maar, landen.
0: Maar daar ga ik een klein beetje op uh, als advocaat van de duivel uh, uh, nu iets vragen. Dus, disclaimer, niet mijn persoonlijke mening. Maar als je ervoor zorgt dat het legaal mogelijk is om naar Europa te gaan... dan krijg je toch een enorme toestroom van nieuwe migranten... die naar Europa willen komen, wat ik heel goed begrijp. En dan krijg je alleen maar meer mensen die uh, uiteindelijk naar Europa willen gaan...
1: Ja, ik snap de gedachte op zich. Uh, er zit een beetje het gevoel achter van, van ik maak me zorgen dat dat inderdaad zou, zou gebeuren. Maar er is eigenlijk geen onderzoek wat dat ondersteunt. Het is niet zo dat als het moment dat je op een, een normale manier via het vliegtuig naar Europa kan, dat je dan een soort aantrekkende werking zou hebben.
0: Maar heeft Fort Europa dan ook geen afschrikkende werking?
1: Nee er, zijn, nou ja, nee, er zijn eigenlijk geen onderzoeken waaruit blijkt van oh, we hebben, dif, we hebben proportioneel veel minder migratie sinds dat we ons Fort-Europa-beleid uh, hebben ingezet. En dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Want uh, mensen die vluchten, die vluchten. Uh, altijd, in de zin van, op het moment dat er een conflict is... of een grote milieu ramp, uh, of natuurramp in jouw omgeving, dan blijf je daar niet zitten. Dus het maakt niet uit of je dan een Fort Europa hebt. En mensen die in armoede leven en denken, ik ga ergens anders werken... Um, ja, daar, daar heb je misschien nog het idee van, nou, daar is een keuze... en als je duidelijker maakt dat je niet zo makkelijk in Europa terecht kan, hè, dan kom je niet... Maar dat doet het Europa niet. Dat, wat we doen met Voort Europa is eigenlijk zeggen van... Nou, hier is een soort uh, onzichtbare muren, daar kom je niet verder. Maar we zijn, we, zetten, we zijn eigenlijk niet actief bezig met uitleggen... van welke kansen en uh, mogelijkheden heb je in Europa. Dus je moet veel meer daar de verwachtingen managen. Ja, en daarom ik, willen ja. we ook... Uh, Want wat ik, ik altijd
0: heb geleerd is... Uh, migratie is uiteindelijk altijd afhankelijk ook van push en pull factoren ja. En uh, er zijn heel veel push-factoren in Afrika. En er zijn ook heel veel pull-factoren in Europa... Ik ben dan toch tussen aanleidingsteken bang dat als je het nog makkelijker maakt om naar Europa te gaan, dat de poolfactoren van Europa alleen maar groter worden. Maar jij zegt eigenlijk dat klopt dan weer niet helemaal.
1: Nou, de grootste poolfactor, hè, als je het hebt over migratie, is dat je zegt: Nou, ik leef nu in armoede en ergens anders kan ik in rijkdom leven, simpel gezegd. Mm -hmm. dat, dat is de grootste poolfactor van, van migratie. Ja,
0: de Europese droom eigenlijk. Ja.
1: En um, daarvan, en daarom willen wij met, met volte ook zeggen... van je moet veel meer inzetten op die circulaire arbeidsmigratie... waarbij je van tevoren door middel van internationaal portaal... eigenlijk een soort um, ja, databank voor vacatures... dat je daarvan ook weet van kijk, er is wel of geen werk... en dat je dus ook op een normale manier een sollicitatieproces door kan. En dat is op dit moment... Uh, en kan,
2: kan je dan ook een beetje snuffelen aan Europa? Dat, dat je denkt van uh, je hebt dat als droom... Want ik, als ik door Afrika reis, dan, uh, dan zijn er altijd heel veel mensen die zeggen... mag ik dan ook een keer met je mee? En dat voelt altijd heel onrechtvaardig dat ik dan zeg... ja, maar die kans is heel klein dat jij dat überhaupt visatechnisch kan, zeg maar. Ja. Maar ik denk ook wel eens, wil je dat wel echt serieus, weet je wel? En, en denk, denk je dan dat die mensen dan een, een jaartje kunnen werken... ergens in Denemarken of, of in de bergen in Oostenrijk... en dat ze dan denken van, uh, toedelidoki, mooie... Uh, Ervaring uh, mooie ervaring gehad. Die neem ik zeker weer mee, maar ik, uh, ik hoef hier niet al te lang meer te blijven.
1: Ja, als je van tevoren, sowieso, hè, als je van tevoren vrij duidelijk bent over van dit is uh, tijdelijk werk. Kan een jaar zijn, kan zes maanden zijn. Um, en je bent hier om, omdat je, je hebt een werkvisum. Uh, dan is volgens mij van tevoren al de verwachting vrij duidelijk. En als je weet dat je dan na een tijd ook weer terug naar je land van herkomst. Um, en na een uh, afzienbare periode weer terug kan om te werken... dan is die poolfactor om te blijven ook veel kleiner. Want dat, dat is dus wat ik in het begin aanstipte. Hè. We, we hadden ook in Nederland in de jaren 50... Hadden we een systeem waarin je vrij gemakkelijk... Kon, uh, ...komen werken. En ook vrij gemak weer terug kon naar ja. het land van herkomst.
0: Dat is de arbeidsmigratie waar is de waarbij veel Italianen, Grieken en Spanjaarden ja. naar Nederland En in de,
1: in de jaren 60, 70 zijn wij in Nederland dan ons beleid uh, meer gaan uh, strenger gaan maken. Waardoor mensen dus op een gegeven moment veel moeilijker weer terug naar Nederland konden... ...om hier tijdelijk te werken. En de aantrekkelijkheid van Europa zeker voor mensen die uit landen komen die economisch minder ontwikkeld zijn, is dat je hier zou kunnen werken en rijk zou kunnen worden en een goed leven zou kunnen hebben. Het, het is niet omdat je, um, voor een groot deel dan, hè, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld vluchten, maar dan, zijn, dan heb je het echt weer over vluchtelingen. Ja. Uh, dus op het moment dat je hier naartoe komt omdat je bijvoorbeeld uh, uh, LABTI Plus bent en uh, in je eigen land gevaar loopt, mm -hmm. dan ben je vluchteling en dan moeten we het eigenlijk niet meer hebben over van, zou dat wel mogen? Dan hebben we ons internationaal gecommitteerd... dat we mensen die vluchten opvangen. En dan heb je het eigenlijk... Dus dan heb je het echt over een heel andere categorie mensen. Maar als je het hebt over de poolfactor van Europa... is dat met name het feit dat je hier kan werken. En op het moment dat je uh, arbeidsmigratie benadert... zoals je dat ook zou doen... Hè, want Nederlanders zijn ook wel expats uh, in het buitenland. En dan zijn mensen dus ook gewoon arbeidsmigrant. Op het moment dat je ook mensen uit... Um, economisch minder ontwikkelde landen zo gaat benaderen, geven ze een kans om um, hier uh, ja, welvaart, kennis te ontwikkelen en vervolgens dat weer in te zetten in het land van herkomst. En als je dat van tevoren duidelijk met die verwachtingen managt, dan zijn er eigenlijk niet zo gek veel redenen waarom iemand dan hier vervolgens zegt, ja, maar ik wil hier blijven wonen. Dat weten we ook uit het onderzoek. Hè. De reden dat je migreert, er zijn best wel veel uh, sociale drempels ook, voordat je zegt, van ik, ik ga nu naar een ander land, zeker naar een ander continent. Mm -hmm. Ik laat mijn familie achter, ik laat uh, mijn, gewoon mijn hele ontwikkeling, zeg maar, daar, daar breek ik mee en ik ga naar een land wat ik helemaal niet ken. Dus de, de reden om dat te doen, is gewoon omdat je denkt, ik, ik kan daar een beter leven voor mezelf en voor mijn familie opbouwen. En op het moment dat je als Europa zegt, ja dat kan, doe dat tijdelijk, ga dan terug, dan bouw je thuis ook weer je eigen gemeenschap op.
0: Een win-win situatie, ja, zoals precies. je het in het begin ook al noemde.
1: Een win-win. waarbij je ook altijd oog houdt voor het feit dat um, het, ja, iedereen gewoon mens is. Ja, dat, dat klinkt nu even heel suf, maar <lacht> dat, volgens mij vergeten we dat nog wel eens. Hè, want we hebben het hier in Nederland ook nog wel eens over gelukzoekers en zo. Je, dat is natuurlijk onzin. Je, ik, ben, ik ben zelf bijvoorbeeld in mijn, uh, in, de, heb ik nu in acht jaar heb ik in Leuven, uh, nee sorry, korter, in ieder geval, ik heb zelf in Leuven gewerkt dus je bent ook een soort van migrant geweest. Ik ben ook gewoon arbeidsmigrant geweest. En in China zoeken. toch? En in China ook. Heb je ook gewerkt? Ja, heb ik ook gewerkt. Niet, niet heel lang, maar heb ik ook gewerkt. Ik vind het
2: wel gezellig dat je er weer bent.
1: Ja, ja, nou ja, ik vind het ook wel... Uh, <laughs> nou, ik, was, ik heb wel oprecht... Ik mis het wel eigenlijk soms dat je, dat je gewoon uit Nederland kan. Want je, zeker als je ergens anders gaat werken... dan um, leer je veel meer over land. Uh, ik heb ook steeds lesgegeven. Dus je leert dan ook heel veel van hoe studenten... in andere landen uh, nadenken over de wereld. Dus ja, maar het is... Ja, goed, kijk, Nederland, daar zitten ook hele mooie voordelen aan. En ik heb nu twee kinderen. Dus ik ben heel blij dat we nu op één plek kunnen zitten. Maar ik ben ook wel heel blij... Als straks corona over is en we wat meer uh, kunnen reizen. En ik hoop ook wel dat ik in de toekomst weer in het buitenland kan werken. Al was het maar tijdelijk. Ja, ja en dan, dan ben je dus ook gewoon arbeidsmigrant. <laughs> Alleen bij mij, omdat ik dan een, een universitaire geschoold ben, denken mensen niet van oh, dat is een gelukszoeker. Dat, en dat vind ik een grote onrechtvaardigheid. Waarvan ik denk, ik ja, begrijp eigenlijk niet zo goed waarom we dat in stand blijven houden. Ik ben
2: een gelukszoeker,
1: Ja,
0: ja. Je bent nu druk op campagnepad en uh, het verhaal wat je net vertelde, uh, het is geen makkelijk verhaal om uit te leggen volgens nee. mij. Hoe valt dit op straat? Hoe, hoe, hoe ga je de gemiddelde Nederlander, als die al bestaat, die bestaat natuurlijk niet, maar hoe ga je die ervan overtuigen uh, dat jouw verhaal het juiste verhaal is en dat we inderdaad veel meer naar een uh, eerlijkere samenwerking tussen Europa en Afrika moeten gaan en dat we die migratie op een andere manier moeten aanpakken? pak je dat aan?
1: Nou, ja, eigenlijk ook, ook... een beetje door te vertellen... bijvoorbeeld wat ik net ook over mezelf vertelde. Hè, van, We kennen denk ik allemaal wel mensen... die over de grens zijn gaan werken. Um, al was het maar even in, de, in Duitsland... bij wijze spreken. Hè. En als je hem dan zo benadert... en dus ook als ik over mezelf vertel... van nou, ik ben in Leuven gaan werken... ik ben dus eigenlijk ook een gelukszoeker geweest... Uh, dan doorbreek je een beetje de... Um, het verhaal. Het is een beetje een frame... wat we zelf ges, geschapen hebben. En ik denk dat... De eerste stap in Nederland is dus om dat verhaal even weer soort van terug te brengen naar wat het daadwerkelijk is. En, en daarbij um, het feit dat je dus, uh, als als, ook, hè, als je zegt van ja, die circulaire migratie, nou, dat klinkt heel spannend, maar dat betekent gewoon dat mensen tijdelijk komen werken. Dan valt een deel van de angst voor migratie ook weg. Omdat de angst voor migratie, dat we het net ook over hebben, is dat je... ...cultuur verandert, dat jouw leefomgeving verandert... ...en dat jij daar zelf niks over te zeggen hebt... ...en dat je zelfs hmm. uh, soms plaats moet maken in de zin van... Um, ...ja, uh, het is of een buitenlandse overgenomen en in tegenstelling, ja, precies. Okay. En op, ik, ik hoop zelf, en ik merk dat ook wel terug... ...op het moment dat je dus een duidelijk aangeeft van... ...kijk, we, er, we zien ook wel dat er zijn vluchtelingen en er zijn... Arbeidsmigranten. Nou, dat weet je misschien niet van tevoren exact... maar dat kun je wel in een asielprocedure, daar kom je wel uit. Um, en dat je daarvoor verschillend beleid hebt. Dus dat, je, dat maakt wel uit. Want dat mensen zijn over het algemeen heel welwillend... en begrijpen ook wel het moment dat je vlucht voor een conflict... Dat we, dat we je dan gewoon goed willen opvangen. En dat je niet in een kamp aan de rand van Europa moet gaan wonen. Uh, en we begrijpen ook wel dat op het moment dat hier een tekort is in een, in een bepaalde sector... Uh, dat het dan voor ons ook goed is, als je mensen van buiten Nederland, van buiten Europa misschien zelfs kan aantrekken, om dat tekort te vullen. Dus daar, daarin, als je, gewoon, als je het op zo'n menselijke manier overbrengt, uh, dan komen mensen daar, denk ik, wel. je komt daar wel in mee. Ik heb nog tot nu toe, in ieder geval in mijn eigen ervaring ik heb geen gesprek gehad waar mensen echt iets hadden van, nee, maar dat is helemaal verkeerd. Maar waar je vaak een beetje doorheen moet breken, is het verhaaltje, wat in Nederland best wel centrale plek gekregen heeft, is dat er zoiets is als, nou je hebt de, de Nederlander en dan heb je de hoogopgeleide buitenlander en dan heb je de gelukzoekers en die gelukzoekers dat willen we niet. Dat ja, dat, dat is echt een, een ja zo, zo creëer je natuurlijk geen draagvlak.
3: Ik,
2: ik ben een gevluchte uh, hugenoot uit Frankrijk. Wat jij, Juri? Oh man, er zit
0: zoveel uh, gevlucht spul in mijn uh, bloed op dit moment. Uh, er zit inderdaad ook wat huurgenoot bloed in, dus religieuze vluchteling uh, vervolgens. Uh, ik heb ook nog eens uh, familie uit Indonesië die uh, na de onafhankelijkheid naar Nederland zijn tussen aanleidingstekens gevlucht. Dus ja, gelukzoekers zitten er ook al in mijn uh, bloed. Ja. Ik denk heel eerlijk gezegd dat als je het gaat navragen dat iedereen dit soort verhalen in hun familie zou hebben is het maar dat je gevlucht bent uit Groningen naar Amsterdam... omdat je in Amsterdam uh, werk kon krijgen? Ja. Ik was ik ben zelf... even benieuwd. Uh, jij was aan het zweven. Ben je al minder aan het zweven?
2: <laughs> uh,
1: maar ik zit er gewoon bij, hè? Dat is echt een gemene vraag. Ja, ja, ja ik praat ja. wel even <laughs> tegen jullie. <laughs> uh, maar toch wil ik het weten.
2: Nou, ik, vond, ik, ik vind het wel... Uh, ze, uh, Marike zegt ook een paar keer, dit blijkt wel uit onderzoek... dit blijkt niet uit onderzoek, hè? Dus dan ga je een beetje ook weg van bepaalde sentimenten, er worden bepaalde frames wel doorbroken. We hebben het net over gelukzoekers gehad. Dat frame nemen we dan gedeeltelijk ook weer een beetje over, maar dat, dat maken we dan anders. Dat, dat trekt mij wel aan. En ik vind ook die samenwerking wel, waar we het aan het begin over hadden. Hoe je als EU met z'n allen dan aankomt gezet, en dat je dus het woord gelijkwaardigheid daarbij ...in de mond nam en dat probeert na te streven, dat, dat trekt mij aan. Ja, oké.
0: Okay. Je luistert naar de Africaast. De gast is Marike Koekoek van Volt, Nederland. Laat ons graag heel even onderbreken, want vandaag hebben we een columnist... ...en dat is deze keer Henrik Broeier van NGUZ. Henrik, ga je gang.
3: Een van de eerste pan-Europese samenwerkingen in de moderne tijd... ...moet de koloniale conferentie in Berlijn en de daarop volgende wetloop om Afrika zijn geweest... Met een geodriehoek en gebruikmakend van de Griekse meetkunde werd Afrika met strakke lijnen onderverdeeld onder de Europese grootmachten. Van inspraak van de Afrikaanse staten of volkeren, laat staan van de individuele burgers op het continent, was uiteraard geen sprake. De rol van Nederland op de conferentie was, over, overigens uit vrije wil, marginaal. Nederland streefde niet naar Afrikaanse koloniën, maar slechts naar vrijhandel in de gebieden rond de grote rivieren zoals de Congo en de Niger. Economisch strategisch gezien was de conferentie een goede move van de Europese mogendheden. De langzaam verzadigende Europese markten konden met gebruik van het continent Afrika nieuwe afzetmarkten creëren en bovendien werd een gigantisch reservoir aan grondstoffen aangeboord. Humanitair gezien zijn de gevolgen daarnaast nog altijd merkbaar... Het kolonisatieproces werd in der tijd gerechtvaardigd met de gedachte dat de inheemse bevolkingen zouden profiteren van de westerse bestuurlijke en medische kennis. Tevens zou door de Afrikaanse bevolkingen worden geprofiteerd van de Europese bestrijding van de Afri Arabische slavenhandel. Deze gedachte is ook vandaag de dag nog alleszins verdedigbaar als je kijkt naar de grote vooruitgang in levensverwachting die de westerse geneeskunde uiteindelijk heeft gebracht al daar. De Arabische slavenhandel werd bovendien met groot succes bestreden. Kijk maar naar de bouw van de stadions nu in Qatar. Bij de bouw daarvan komen de tussen aanhalingstekens arbeidsmigranten voornamelijk uit Aziatische landen. Als je echter kijkt naar de vele conflicten... ...het gevolg van grenzen die geen rekening hielden met de volkeren erbinnen... ...en de gruwelijke politiek van bijvoorbeeld de Belgen in de Congo... ...zou je daarentegen ook een andere mening kunnen zijn toegedaan... ...dan dat de opdeling van Afrika een humanitair succes was. En hadden we, zijnde de Europese naties, überhaupt mogen beschikken... ...over het lot van landen en volkeren zo ver weg. Gezien het voorstaande ben ik zeer benieuwd... ...en volkskijk kijk op de verhoudingen tussen Europa en Afrika... ...en hoe deze verder vormgegeven moeten worden. Concreet... Welke zin heeft het geven van ontwikkelingshulp... als de ondernemende Afrikaan tegelijkertijd geen schijn van kans krijgt... op de Europese markt en zelfs op de eigen Afrikaanse markten? Het gevolg van het door de Europese Unie gevoerde landbouwbeleid... de hoge tariefmuren en dumping. In hoeverre kan er sprake zijn van vrijhandel... als de ene partij zoveel rijker, beter georganiseerd en hoger opgeleid is dan de ander? En tenslotte, hoe waarborgt Volt... De belangen van de gewone Europeaan en Afrikaan ten opzichte van de Brennickmeijers, de Albrechts en de van Lonschols van deze wereld. Nu meer en meer macht gaat naar unies van landen. Unies waarin lobby's het beleid dicteren en politiek door schaalvergroting steeds verder van de burger af komt te staan.
1: Een mooie column trouwens. Nee, nee. Dank. Ja, ik vond... Uh... Zal ik misschien even met de laatste uh, vraag beginnen? Ik denk dat de eerste twee hebben we net een beetje al besproken. Klopt. Ja? Um, en als ik, dan dat, als, ik het, als ik het ook goed uh, gehoord heb, als ik goed geluisterd heb... Dan, dan is het met name van hoe, hoe zorg je ervoor ook, ook eigenlijk daar weer gelijkwaardigheid... maar dan tussen de verschillende belangen. En, en voor met name de, de grotere bedrijven die, die de kans hebben om te lobbyen... en toegang te krijgen tot een markt uh, waarbij midden- en kleinbedrijven dat niet hebben... En waarbij je voornamelijk ook lokale ondernemers... dus Afrikaanse ondernemers ondermijnt. Um, daar zitten denk ik ook weer verschillende aspecten aan. Um, met name op het gebied van lobby heeft uh, Volt gezegd... van, kijk, lobby is op zich zeg maar is niks verkeerds mee. Maar dat moet dan ook wel daar weer een gelijk speelveld zijn. Dus grotere bedrijven zijn makkelijk te organiseren. Hebben, kunnen ook de beste mensen in die zin aantrekken. Uh, en die hebben disproportioneel veel lobbymacht op dit moment. Nou, daar zou je... Uh, veel meer gelijkwaardigheid in kunnen brengen... door ervoor te zorgen dat ook NGO's bijvoorbeeld... en um, zelfs um, ja, mensen zelf, inwoners, burgers, zich kunnen organiseren... zodat je daar een, ook een lobby eigenlijk ziet. En lobby is eigenlijk niks anders dan jouw expertise meegeven over een bepaald onderwerp... maar dus nu een beetje vervorderd tot het marketingpraatje van grote bedrijven. En dat, daar kun je veel meer uh, balans in terugbrengen. En dat gebeurt nu in de zin ook al wel dat de grotere NGO's die lobbyen zelf ook. Die hebben ook een plaats in de tafel. Maar op het moment dat je als Europa zegt, nou we gaan, uh, we overwegen een handelsverdrag bijvoorbeeld, handsprekkingen aan te gaan met dat, dat en dat land. Dan moet je daar zelf actief naar zoeken van okay, welke belangen spelen daar. Zodat je niet ook bewust of onbewust uh, die ongelijkwaardigheid, die ongelijkheid verder in de hand speelt. En het tweede punt, denk ik, wat daar ook heel belangrijk in is, want je gaf het zelf ook aan, de Europese export met name van landbouwproducten, is, ondermijnt eigenlijk alles van wat we zeggen. We zeggen als Europa van nou, we beschermen de mensenrechten, we willen meer ontwikkeling van landen, we willen ervoor zorgen dat de hele wereld uiteindelijk zich economisch ontwikkelt. En vervolgens exporteren we voedselproducten, landbouwproducten onder de marktprijs. Nou, daar moeten we gewoon mee stoppen. Dat is eigenlijk heel vrij, vrij simpel. Dus daar is ook niet echt een, een simpel... Of uh, daar is niet een, een soort van middenweg, volgens mij. In de zin van, we hebben zelf ons landbouwsysteem uh, zoals we het nu hebben, hebben we gesubsidieerd. Nu produceren we te veel. En dan moet je volgens mij ook zeggen, ja, hoe we dat ooit bedacht hebben. Waarom we ooit bedacht hebben dat landbouw uh, gesubsidieerd moet worden, was uit voedselveiligheidsoverwegingen voor onszelf. Nou, dat, dat is nu niet meer... Het geval, sterker nog, uh, we hebben te veel, dus we exporteren naar andere landen. En dan moet je ook weer niet zeggen, dat mag nooit meer, maar dan wel gewoon onder gelijke voorwaarden. En daar gaat het nu natuurlijk mis. En volgens mij uh, zijn er ook, ik, ik heb niet zeg maar, de cijfers paraat, maar er zijn ook genoeg voorbeelden van Nederlandse uh, landbouwers, die vervolgens in met name Afrikaanse landen, daar een onderneming starten. En omdat ze de kennis en de expertise hebben, daar ook weer eigenlijk voorlopen op een lokale ondernemer. En volgens mij moet je dan niet tegen de Nederlandse ondernemers zeggen: nou, je, je mag je daar nooit vestigen. Maar er wel voor zorgen dat je dus lokale ondernemers met uh, die kennisachterstand. of met die schaalachterstand. dat je daar wel bij in helpt. En dat kan door middel van handelsverdragen. waar we het net over hadden: dat je het hebt over de, de standaarden die je gebruikt. en uh, overdracht van kennis, uitwisseling van kennis. Uh, dat kan ten dele ook door ontwikkelingssamenwerking. Waarbij je gewoon zegt: die lokale ondernemer die staat nu met 2.0 achter. Uh, op het moment dat je dat iets ja, subsidieert of iets meer middelen toegeeft... staat hij straks niet meer op 2.0 achter... maar gewoon op gelijk niveau met bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer. Uh, dus ik denk dat dat een beetje zo de belangrijkste aspecten daarin zijn. Dat je dus de, uh, beetje, beetje bij het, ja, ook weer het schizofrene beleid wat we vanuit Europa hebben... dat je dat kan meer een keer, ja, minder schizofrene, meer concurrent kan maken. Even
2: een <laughs> Je ja, je toch dat Frans terug, hè? Mooi, hoor. dat je dat, je dat toch taal. meeneemt.
0: Helemaal niks mis mee.
1: Waar spreek je het ook? Just een <laughs> <laughs> Oké, <Okay, heel> goed. <laughs> ik vind dat altijd mooi, want ik heb dus omdat, je dus omdat ik in België heb gewerkt. Um, de, Belgen moeten uh, een beetje... Ik heb in Vlaanderen dan gewerkt, hè, Leuven ligt in Vlaanderen. Dus uh, mensen moeten er altijd een beetje lachen als je als Nederlander zegt dat je Frans spreekt. Omdat ze zoiets hebben van ja... Ja, ja, je spreekt zeg maar drie zinnen Frans. Ja. Wij, spreken gewoon, wij zijn gewoon tweetalig.
0: Ja, maar ze vindt ook altijd wel mooi dat uh, uh, Vlamingen ook altijd van die prachtige uh, Vlaamse of uh, Franse woorden eigenlijk gewoon in hun eigen taal uh, doen. Altijd het altijd, is altijd bon, in plaats van het is goed. Dus, uh, ja,
3: klopt.
1: Ja. Ik
0: vind het altijd wel mooi. zullen we even teruggaan. Of, uh, zullen we het nog over Frans hebben? Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Zo veel mogelijk over Afrikaans. Dat is
2: ook belangrijk om daar
0: oh. Frans in te... Zullen
1: jullie ook toch wel Franse invloeden?
0: We hebben natuurlijk ook even door jullie verkiezingsprogramma heen geplozen. En in jullie verkiezingsprogramma staat dat jullie de oorzaken van migratie... graag willen aanpakken door Afrikaanse voedselbedrijven te helpen... aan Europese standaarden voor aan kwaliteit te voldoen.
3: Ja. Hoe gaan jullie dat
0: doen? Wat
2: is deze podcast goed geproduceerd, zeg? We gaan naadloos over... In deze vraag. Ja, toch? Het gaat nog steeds over landbouw. Ja. Dat wou ik maar ja, even ja, zeggen. Precies, ja.
3: Shout-out naar de redactie. Ja. IJzer van Leeuwen. Hier
1: is er over nagedacht. Ja. Ja. ja, nou, het is een voorbeeld. Hè. Dus het, je moet ook. Het staat ook in, de, in het verkiezingsprogramma. Uh, staat dat als een van de voorbeelden. Waarbij we zeggen van. We willen de grondoorzaak aanpakken. Nou, we hebben net besproken. Armoede is een, een belangrijke grondoorzaak van migratie. Uh, nou, de poolfactor van Europa hebben we besproken en vervolgens zeggen we als voorbeeld, van, hè, om, en dat gaat over die gelijkwaardige uh, uh, samenwerking en die uitwisseling van kennis. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld hebt dat je um, uh, uh, vanuit Europa hè, uh, meer exporteert onder marktprijs. Nou, dan ondermijn je daar de markt. Maar datzelfde heb je op het moment dat je als lokale ondernemer iets kan produceren. En vervolgens uh, dat, dat Europa bepaalde voedselstandaarden heeft. Waar je nooit aan kan voldoen omdat dat heel uh, duur is. Omdat je daar heel veel administratie uh, voor moet uitvoeren. Waarbij je uh, ja, geld en kunde en kennis nodig hebt. Nou, en daar zou je dus ook als Europa weer kunnen zeggen. van: In plaats van dat we die afhankelijkheidspositie behouden. Zeg je als Europa... Die, die, die voedselveiligheidsstandaarden, die hebben we nou eenmaal... maar je kunt, je kunt elkaar wel helpen om daar aan te voldoen. En dus bijvoorbeeld te helpen met alle administratie die je moet uitvoeren... voordat je het labeltje krijgt van hè, dit is goed en dit mag naar Europa. Zo. Hoe,
0: hoe, hoe moet ik dat helpen dan voor me zien? Betekent dat dat wij het voor ze gaan doen? Of nee. dat we ze gaan leren?
1: Nou, leren, um, of, of ervoor zorgen eigenlijk van dat het um, makkelijker uitvoerbaar wordt. Dus je kunt ook bijvoorbeeld in plaats van. Dit is aan de Hup. Europese zijde, dat je zegt we maken bepaalde uh, regels niet dat we de veiligheidsstandaard naar beneden halen. Ja, dat kan
0: net zei. Ik, 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 ik nee, denk nee. bijna dat het daar naartoe zou gaan. <laughs> nee, maar. nee,
1: maar waarom zou je dat doen? Nee, maar dat, want daar, daar zit de probleem vaak ook niet. Het probleem zit meer in, in de hoeveelheid formulieren die je moet invullen, of uh, de uh, exacte manier waarop je producten moet verschepen, bijvoorbeeld. Nou, dat, daar, daar kun je um, wel meer maatwerk doen in, uh, naar het land zeg maar, waar wie je dan aan het handelen bent. Hè? Want je handelt nooit met een lokale ondernemer, maar altijd eerst via een land. Dat je daarvoor als Europa wel aangeeft van kijk, uh, een aantal formulieren, of dat kun je versimpelen. Um, en wat ook nog zou kunnen. Wat volgens mij nu ook al gebeurt, is dat je um, dus bijvoorbeeld bij de douane ervoor zorgt dat bepaalde infrastructuur, moderne infrastructuur, aanwezig is. Dus dan bij wijze van spreken dat je niet meer uh, tariefnummers uh, met de hand moet ingaan uh, op gaan schrijven, maar dat je daar computer voor hebt en dat dat soort dingen, dus dat de verwerking ook veel sneller gaat. Want dat, dat zijn vaak dat klinkt heel suf nu, maar dat zijn vaak beetje de wat je de red tape noemt, waardoor um, handel veel erg bemoeilijkt wordt. Dus dan heb je op op globaal niveau heb je wel goede afspraken met elkaar gemaakt. Maar in de uitvoering is het dan vervolgens voor Europa veel makkelijker dan voor bijvoorbeeld een Afrikaans land.
0: Twee, twee dingen die mij dan te binnen schieten. Um, allereerst, het wordt dan makkelijker voor Afrikaanse landen of niet voor Afrikaanse boeren om voedsel naar Europa te brengen. Hebben ze dat voedsel niet beter zelf nodig? En wat weerhoudt dan een boer om het voor veel meer in de Europese markt te verkopen en daarmee eigenlijk niet hun eigen land van de juiste hoeveelheid voedsel te voorzien?
1: Ik snap, je, ik snap je vraag. Ik zie nu nog niet zo snel dat risico. Want op het moment dat je eigen markt uh, voldoende ontwikkeld is en je daar je producten kan afzetten, is dat natuurlijk wel simpeler. Dus als je gewoon kijkt naar uh, wat een beetje de, de normale gang van zaken is, is je gaat dat eerst lokaal afzetten en wat je over hebt, ga je vervolgens internationaal exporteren. En op het moment dat je tegelijkertijd dus werkt aan. Um, ...die marktprijzen meer op hetzelfde niveau halen. Hè? Want, daar, want dat, dat zou nog dat kunnen zou gebeuren. Dat zou ze moeten zijn dan. Exact, dus je kunt, niet, inderdaad, je kunt dat niet los van elkaar zien. Nee, wij, wij, wij kunnen nu Europese producten onder de marktprijs verkopen... Uh, ...en dan zou je eraan kunnen denken... ...dat inderdaad een Afrikaanse ondernemer dan zegt... ...ik ga mijn producten alleen maar in Europa aanbieden... ...want daar krijg ik er meer geld voor. Mm -hmm. Ja, dus daar moet je ook naartoe werken. Dat je, en dat is volgens mij dan met name aan de Europese zijde... dat wij niet meer onder de markt gaan zitten met onze producten.
0: En aan de andere kant betekent het dat als er meer landbouwproducten... vanuit Afrika naar Europa komen, dat het ook lastiger weer wordt... voor Europese boeren om hun landbouwproducten af te zetten. Hoe ga je Frankrijk, ik noem maar even ja. een voorbeeldje... ervan overtuigen dat dit een goed idee is?
1: Ja, nou gedeeltelijk um, ga je denk ik moeten... Ook weer op, in het, het verhaal, het frame wat er zeg maar, bestaat over het belang van landbouw in Europa. Ook daar zullen we actief aan moeten werken. Wat ik net al eerder zei, van het, het landbouwbeleid komt voort uit het, uh, wat er zo vlak na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Veel grote voedseltekorten en het idee je moet altijd voedselveiligheid, de voorziening daarvan, moet altijd veiliggesteld worden. En daar komt ons Europese landbouwbeleid vandaan, dat die grondgedachte. Nou, dat risico is nu uh, heel anders geworden. Het feit dat, dat, dat uh, we zijn veel meer met elkaar onderling, ook uh, Europese landen onderling, zijn veel meer met elkaar gaan handelen, waardoor jouw onze voedselvoorziening zeg maar, is niet meer afhankelijk van jouw eigen land alleen. Dat is veel meer met elkaar verstrengeld geraakt. Nou, als je daarvan uitgaat, van hoe het er nu uitziet, dan kun je dus het, ja, het centraal stellen van zeker de intensieve veeteelt bijvoorbeeld, of intensieve landbouw. Uh, daar kun je dan langzaam weer vanaf. Dus wij willen met Volt naar natuurinclusieve landbouw. Wat ervan uitgaat dat je dus ook veel minder hè, produceert op één stuk land. Dan heb je het gevaar, of dan had je in ieder geval vroeger het idee van nou, het gevaar dat je dus te weinig uh, eten overhoudt, simpel gezegd. Maar omdat we nu eigenlijk al een, in een systeem zitten van import en export, ook van voedselproducten... Uh, hoef je, ja, maar dat gevaar zijn we al lang voorbij in die zin. Dus ook die gedachte is weer meer uit een traditie van vroeger. Terwijl we nu al in een systeem zitten waarbij je uh, niet meer kan zeggen... dat wij als Nederland bijvoorbeeld hè, onze eigen voedselvoorziening uh, voorzien.
0: Dus eigenlijk loopt Frankrijk een beetje achter met deze gedachte. Ik, ik noem even Frankrijk, want ja, daar ja, natuurlijk ja, ja, altijd de meeste uh, weerstand van alles... wat ook maar enigszins met innovatie rond landbouw uh, te maken
1: heeft. Ik denk dat er inderdaad, net als met migratie, is er een, uh, een gevoel rond... Landbouw en uh, de traditie met, met landbouw ook, waar we vanaf moeten. En um, ook niet dan, ja, dat hoef je ook niet tegen Franse boeren te zeggen van uh, jullie zijn nutteloos, jullie moeten verdwijnen. Maar je moet um, nou, met z'n allen samen naar een toekomst toe waarbij uh, landbouw duurzaam is. En duurzaam betekent dat je het minder intensief maakt, betekent ook dat je um, uh, ervoor zorgt dat. Uh, ja, ook daar weer dus die, met het hele handelssysteem... dat je dat gelijkwaardig houdt. En dat is, is natuurlijk best lastig uit te leggen... omdat Frank, ja, Frankrijk, maar ook de hele EU... eigenlijk vrij lang heeft volgehouden van... dit is een belangrijke sector, die gaan we beschermen. Dus ja, op het moment dat je... Uh, het is wel moeilijker om iets te veranderen... Hè, dan, dan om, om iets vast te houden. Dus ja. ik, snap, ik snap wel de, de zorg. Ik denk dat dat ook lastig is. Ik denk dat ook... het is natuurlijk ook de reden dat het Europa al zo lang niet lukt. Want we hebben eigenlijk al... 20 jaar geleden gezegd van we willen af van het huidige landbouwbeleid. Uh, dus dat wordt wel een uitdaging. Tegelijkertijd is daar nu ook wel het momentum voor. Met name omdat je ziet uh, dat die duurzaamheid steeds belangrijker wordt. En volgens mij ook Nederlandse boeren, maar ook Franse boeren, die zien dat nu ook wel in. Je kunt nu niet door op dezelfde weg. Omdat je weet dat er op enig moment een overheid tegen je gaat zeggen van dat kan nu niet meer. Het is in Nederland nu net voor gehad. Uh, dus het momentum is er wel, om nu echt af te stappen van de oude gedachten en de oude traditie van hoe wij omgaan met landbouw.
0: Pak het moment dus.
1: Ja, pak, pak het moment en zet daarbij ook heel duidelijk, uh, of leg, leg daarbij ook heel duidelijk uit wat het belang is uh, van boeren zelf. Want wat er ook wel eens vaak gebeurt, is dat uh, een soort tegengestelde belangen worden gepresenteerd. Hè? Je hebt... Uh, nou, de duurzame belang, nou, dat zou dan uh, tegen het zijn aan het belang van, de, van een boer, van een landbouwer. Dat, dat is onzin, dat, begint steeds duidelijker, dat begin je steeds duidelijker te zien. Um, en dan heb je ook nog het soort exportbelang. En dan op het moment dat je het dan hebt over uh, voornamelijk export naar Afrikaanse landen, zou dat ook weer tegen het belang van de Nederlandse landbouwers ingaan. Ook dat klopt niet. En ik denk als je kijkt bijvoorbeeld naar dan niet-Afrikaanse Landen, maar als je betrekkingen met China er eh, zeg maar als vergelijkingsmateriaal bij haalt, daar is een gewoon een normale handelsrelatie ontstaan. tussen wat Nederlandse boeren zeg maar, exporteren en wat China uh, importeert. Perfect
0: bruggetje, China. Want we <laughs> hebben natuurlijk ook uh, uh, gekeken hoe uh, de relatie tussen Afrika en China in jullie uh, verkiezingsprogramma naar voren komt. En het is een terugkerend thema, ook in deze podcast trouwens. En, uh, Eigenlijk zien heel veel mensen zien Afrika als een soort van toneel van een mondiale nieuwe machtsstrijd ja. tussen Oost en West. Um, hoe staan jullie daarin?
1: Nou ja, kijk, je moet volgens mij nooit een continent in gaan zetten als een strijd om de wereldmacht. En dat hebben we vrij lang gedaan met Europa. En daar zijn dat, de desastreuze gevolgen daarvan, die, die voel je nog steeds. Ja. Even um...
0: advocaat van de duivel voor Europa heeft dat best oké okay uitgepakt uiteindelijk toch?
1: Dat vind, vind ik heel moeilijk, advocaat in de duivel. Um, economisch gezien he, zou je kunnen zeggen... op het korte termijn heeft dat goed uitgepakt. Uh, tegelijkertijd als je nu kijkt naar het hele plaatje... en niet alleen de economische ontwikkeling, uh, natuurlijk niet. Want we hebben het net heel lang over migratie gehad bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is een situatie die we dus zelf gecreëerd hebben. Op het moment dat je inzet op instabiele... Um, een instabiele overheid, uh, en ook inzet op economische ongelijkheid... nou dan creëer je dus honderden jaren later de situatie waar we nu in zitten. Dus nee, dat, uiteindelijk heeft het ook voor Europa niet, niet goed uitgepakt. Um, en hoe nu um, de relaties of de betrekkingen tussen China... en veel Afrikaanse landen aan het ontwikkelen zijn... daarin zie je, vind ik, dezelfde soort uh, ja, ongelijkwaardigheid... tegelijkertijd... Um, vind ik soms dat we een beetje doorslaan in soort van de angst die hè, dat China nu uh, het Afrikaanse continent opnieuw zou aan het koloniseren zou zijn. Als je kijkt naar hoe die relaties lopen, dan is dat veel meer economisch gericht. Alleen wat, wat China, anders dan Europa bijvoorbeeld, waar zij makkelijker in zijn, is dat ze eigenlijk zeggen van we, we, we leggen die uh, we spreken die handelsafspraken, die spreken we af. En vervolgens neemt uh, China eigenlijk vaak eigen personeel mee als je projecten uit gaat voeren, mm -hmm. waardoor de lokale bevolking er wat minder aan heeft. Daar is, nou, dus daar kun je zeggen van daar zit nog steeds die ongelijkwaardigheid. Maar tegelijkertijd is dat niet heel veel anders dan hoe Europa dat ooit a, uh, aangepakt heeft. Dus het feit dat daar nu vrij veel reuring over is in Europa zelf, is een, ja, een beetje hypocriet, misschien zelfs. Kijk, het is, wel, het is wel zo, wat ik net al aangekreeg. Maar is het toch,
2: is toch gek dat uh, als je nu als Europese landen commentaar hebt over... Uh, op de slechte deals die China sluit met bijvoorbeeld Kenia. Uh, omdat ja, voor Kenyatta en de mensen om Kenyatta heen is het super. Maar voor de gemiddelde Keniaan is het een hele slechte deal. Ja. Daar heb je als EU commentaar op. En dan, dan zegt China, ja, maar zo deden jullie dat ook vroeger, heel lang geleden. Dus ja. nu mogen wij het ook ja,
1: Nee, dat is we hebben toch wat vanuit... geleerd daarvan? Uh, nou ja, dat vind ik een lastige. Want dan zeg je eigenlijk tegen China... ...van je moet leren van, van de fouten van Europa. En dat doen we eigenlijk ook als we het hebben over het aanpakken van die klimaatcrisis. Hè. Dan zegt onder andere China zegt dan ook van... ...ja, maar hey, jullie zijn ook rijk geworden met dooruitstoot. En um, dat is natuurlijk in extreem niet waar. Maar wat Europa daar dan vervolgens tegenover zet... ...van ja, maar je moet het eigenlijk precies op onze manier doen. Want dat is, wij hebben daarvan onze eigen fouten geleerd. Dat is ook niet waar. In de zin van um, dus hoe China dat nu aanpakt, is goed voor het Chinese belang. Dat wij daarvan zeggen, ja, maar als je alleen naar je eigen belang kijkt, dan, hè, dan hou je die armoede in stand, die ongelijkheid in stand. Dat klopt. Tegelijkertijd is China zelf een land in ontwikkeling, ergens tussen ontwikkeld land en ontwikkelingsland in. Dus je moet ook niet, denk ik, te veel soort van wijzen naar China en zeggen van... ja, maar jullie uh, zijn het sterke grote land en jullie misbruiken hey, de Afrikaanse landen. dacht, misschien
2: doet ze dat en dan hebben we een kop, Jury. Maar uh, <laughs> nee... Geen nieuws gemaakt
3: vandaag.
0: <laughs> nou, ik hoor wel wat andere uitspraken die wel eens kop kunnen gebruiken. <laughs> dat, uh, dat komt vast wel goed. En jullie noemen het in jullie Europese buitenlandbeleid. Uh, hebben jullie het ook over smart power? Als het gaat om China. Uh, en volgens mij is dat een soort van combinatie van soft power en hard power. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want alles uh,
2: dat is dat soort juppetaal van ik gooi er smart voor en dan is het goed. Dan ja, klinkt
1: het goed. Net ja, als maar de intelligente lockdown. Dat, dat is sowieso onze, onze strategie, hè, om nice. mensen te overtuigen. Ja. Uh.
0: Nou, per technisch zit het in ieder geval helemaal goed. <laughs> maar nu ben ik wel benieuwd wat jullie nou precies met smart power bedoelen.
1: Ja, nou ja, maar dat is, dat is eigenlijk, je interpreteert het eigenlijk wel correct. In de zin van, je hebt natuurlijk wat je noemt uh, hard power is vaak, uh, dan moet je denken aan uh, economische sancties en dat soort dingen. Hè. Dus een beetje de... Um, Um, stick and carrot verhaal uh, okay. he, je hebt een stok om mee te slaan en je hebt dingen om, uh, om, nou, om het aantrekkelijk te houden. En um, daarin, als je iedere relatie die je eigenlijk aangaat met een ander land, uh, moet je op een, op een slimme manier doen, op een strategische manier.
2: Kun je voor de volledigheid soft power ook nog even uitleggen?
1: Oh ja. Is dus um, diplomatiek? Ja, diplomatiek. Dus eigenlijk alles wat je niet uh, kan afdwingen. Uh, door, door. omdat je er bijvoorbeeld geen vaste. formele regels over hebt afgesproken. Uh, dat, dat, dat noem je dan soft power. Dus uh, een goed voorbeeld is dat we. een internationale verdrag over economische en sociale rechten hebben. maar dat zou je niet. je kan niet een ander land voor de rechter slepen. omdat ze dat niet uh, goed zouden doen. En dat kan bij andere uh, afspraken weer wel. En dan. dat is een beetje het verschil ook wat je. Uh, formeel of, of niet formeel recht, sowieso zo zou je het ook kunnen benaderen.
2: En dan nu heb je smart power?
1: Ja, ja waarbij je dus inzet op het idee van um, dat je soms in de zin van als je afspraken hebt gemaakt, soms gebruik maakt van uh, de, de harde macht die je hebt, dus dat je en dan moet je met name denken aan economische sancties, hè, want dat is het soort van het sterkste middel dat je hebt uh, voordat je overgaat tot conflict. Die
2: sinds uh, de apartheid in Zuid-Afrika nooit meer ergens hebben gewerkt. Sancties, denk maar aan Iran, aan Rusland. Sancties uh, laten dictators nooit op andere gedachten komen. Kijk maar naar Wit-Rusland
1: ja wat, er, wat, we, wat we nu vaak doen hè, met sancties, is dat je het inzet tegen een land. En waar wij voor pleiten, is dat, je het, uh, dat wij het als Europa meer inzetten tegen uh, mensen of, of een kleine club van mensen. Dus dat je veel meer de persoon raakt. Want je hebt gelijk op het moment dat je een, een dictator hebt, dus de baas van een land, nou, die kan zich vaak wel rijk houden, waardoor uh, de baas, de dictator, blijft rijk en het land verarmt. En daar, daarvan zeggen we, van, nee, dat, dat zou je smart kunnen noemen, in de zin van, je moet daar zoeken naar de mensen die je wil raken. Je wil niet het land in armoede storten, maar je wil ervoor zorgen dat je een persoon beweegt, die de baas is, tot andere stappen. Dus op het moment dat er mensenrechterinschendingen plaatsvinden, dat je dan niet... Uh, het land zelf raakt, maar de persoon die achter dat beleid staat... of achter het beleid heeft ontwikkeld. En um, waar, dat, waar, waar dat smart power met name ook vandaan komt... is hè, dat het soms is het best moeilijk Zeker als je met een land als bijvoorbeeld China te maken hebt... maar ook een land als Rusland, wat groot is, is economisch sterk... militair ook wel sterk, ver, verschilt tussen die twee landen... maar in principe een gelijkwaardige macht aan Europa. Dus dan kun je als Europa wel uh, van alles stellen. En zeggen van ja nou, ik wil dat het zo en zo gaat. Maar je hebt niet altijd de macht in handen om dat daadwerkelijk te doen. En zeker met een land als uh, China zijn wij niet uh, soort van de sterkere in die relatie uh, op dit moment. Dus dan moet je werken met oh, uh, los van dus, uh, de dreiging van bijvoorbeeld sancties of, of uh, het afschaffen van handelsvoordelen. Maar daarnaast moet je diplomatieke betrekkingen onderhouden. Waardoor je wel altijd met elkaar in gesprek blijft. Ook als er dingen gebeuren in dat land uh, waarvan wij zeggen dat schendt mensenrechten of dat schendt milieurechten. Omdat op het moment dat je je helemaal terugtrekt van het land of gewoon zegt van ja, daar, daar, uh, hè, daar isoleren we, dan dat, dat helpt niemand uiteindelijk. Een, een geïsoleerd land wordt misschien armer, maar het is niet dat je dan de mensen in dat land vervolgens uh, helpt of vooruitbrengt. Dus dat, dat is een beetje zo, moet je dat smart power zien. Je moet zelf heel realistisch kunnen inschatten. welke invloed je hebt op de rest van de wereld.
2: Reaalpolitiek, daar komt
0: het bijna wel op neer.
1: Uh, wacht heel even. Want reaalpolitiek je. Dat
0: weer niet,
2: Jorrie. <laughs> Gewoon ja zeggen.
1: <laughs> nee, nou, nee, 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 nee. Want, want kijk, reaalpolitiek, daar is natuurlijk een beetje associatie. je je eigen belang, uh, je eigen korte belang, termijnbelang voorop stelt. En, dan, dan gaat het in die zin weer mis. Hè? Dan hou je de, de ja, huidige ongelijkheid tussen landen. En het is een beetje... Um, ja, dat, klinkt, dat is misschien heel saai en genuanceerd om te zeggen... maar op het moment dat je... Um, je moet nooit alleen maar best zijn met de korte termijn... en met je eigen belang... omdat dat uiteindelijk altijd weer terugkomt. En ja, onze huidige migratieproblematiek, uh, zoals je het kan noemen... die hebben we zelf gecreëerd. Nou, dat, dat hou je natuurlijk in stand op het moment dat je dat voor blijft zetten. Dus de, de, de reaalpolitiek, zeg maar, van, zoals die oorspronkelijk zeg maar, ooit ontstaan is, staat voor mij heel erg gelijk aan uh, korte termijn eigenbelang. En daar, daar um, zou je van kunnen maken, of zou je van moeten maken, eigen belangen langer termijn.
0: Stel, hè? stel alle luisteraars van de Afrika's, die hebben jouw verhaal nu gehoord. En, alle duizenden. Uh, Jos is straks ook helemaal overtuigd, daar gaan we straks nog horen. Hm. En jij komt met voorkeur stemmen, kom je in de Tweede Kamer. Wat gaat jou. Eerste motie of wat gaat jouw eerste uh, actiepunt zijn?
1: Eerste actiepunt. Uh... Over
0: Afrika dan, hè, natuurlijk.
1: Nou, nah, uh, uh... in eerste instantie. Ik ben gewoon eerst benieuwd wat überhaupt je okay. eerste
0: actiepunt gaat zijn. En uh -huh. daarna wil ik ook graag weten wat jouw eerste actiepunt voor Afrika gaat zijn.
1: Eerst, eerste actiepunt in het algemeen zou voor mij zijn dat we. Uh, een humaner uh, migratiebeleid instel, inzetten in Europa. Uh, en dat betekent op hele korte termijn... dat we ja, de zogenaamde Moria-deal... dat we dus de 500 uh, kwetsbare mensen kinderen opnemen. Maar vervolgens ook heel snel stappen maken... om ervoor te zorgen dat je... Um, dus als dat Europese landen evenredig mensen verdelen... en sneller in een asielprocedure toelaten... die asielprocedure zelf, zeker in Nederland, veel sneller laten verlopen... en vervolgens ook, op het moment dat je in zo'n asielprocedure zit... het recht krijgt om te werken en om de taal te leren. Uh, dat, dat zijn voor mij hele urgente stappen. En dat we tegelijkertijd dus inzetten op... Uh, nou, waar we het net vrij lang over hadden gehad... over uh, hoe we arbeidsmigratie opnieuw kunnen benaderen. Eigenlijk een nieuwe visie op arbeidsmigratie. Dat zou ik als eerste, daar zou ik op inzetten. Dat zijn uh, natuurlijk dingen die, die even tijd nodig hebben, maar dat is wat mij betreft een van de meest belangrijke dingen.
2: Ga je niet kapot schrikken als je wordt uh, ingestemd?
1: Ja, best wel. Ben je er ja. wel
2: klaar voor? Ja, je zegt natuurlijk ja nu, maar.
1: Nou ja, kijk, weet je, het, het werk eigenlijk lijkt me heel erg leuk. Want je bent uh, bezig met uh, het, het onderzoekwerk en daar heb ik natuurlijk uh, inmiddels wat ervaring mee, heb ik plezier in. En tegelijkertijd met actie. En dat, um, nou ja, dat, dat is denk ik een unieke positie en ontzettend leuk om te doen. En je bent bezig met um, weer een soort van opkomen voor belangen van, van mensen. In plaats van dat je ja, bezig bent met soort van vergezichten of met je eigen politieke positie. En ik moet zeggen, kijk, campagnevoeren vind ik nu is heel erg leuk. Maar ik ben hiervoor bij Voltrecht gekomen um, door mee te schrijven aan het beleid.
2: In 2018 alweer?
1: Nou, ik, ik kwam nog iets eerder zelfs, want uh, Volt is in Nederland opgericht in 2018. Maar uh, bestond al eerder als beweging. En uh, ik heb uh, in 2017, denk ik, begin, of ja, begin 2018, heb ik voor het eerst contact ge gelegd zeg maar, met Volt. En ik ben toen bij het Europese beleidsteam terechtgekomen. Met, juist met het idee van uh, beleid wordt vaak vanuit welwillendheid bedacht, maar ook vanuit een bepaalde ideologie. En wat ik mooi vind bij Volt is dat we die ideologie met, ja, los hebben gelaten of onze eigen ideologie hebben bedacht hoe je het wil noemen, maar dat we heel erg kunnen kijken naar wetenschap en feiten en hoe werken dingen nou echt en daarbij ook sociolo sociologisch uh, onderzoek en zo kunnen betrekken dus dat lijkt me heel mooi om daadwerkelijk uit te gaan voeren, dus wat dat betreft ja, ben ik er wel, wel klaar voor, het zou me wel ontzettend verrassen als dat gebeurt Jos, geen stemmen? Nou,
2: mijn stem heb je in ieder geval. Ja, ik ja? stem op, ja, op oh, Volter en op wel. jou. Dat wil niet zeggen dat ik vanaf nu een Volter ben en lid ben. En, uh, je
1: uh, wil nog geen niet het shirt hebben. Dat is, uh, ik wil ja. altijd shirts hebben. <laughs> heb je ook, nou, maar, heb je ook uh, altijd nodig, natuurlijk. Uh, uh,
2: wat zeg je? Heb je ook altijd hard nodig, shirts? Ik, 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 ik vertrouw er wel op, ja. Hier ja. is wel goed over nagedacht. Uh, ik vind buitenlandbeleid uh, uh, natuurlijk ontzettend belangrijk. Anders zou ik deze podcast niet maken. En... Um, ja, dus, uh, dus uh, het momentopname van vandaag... en het moment dat ik in het uh, stemhokje sta, is, uh, is volt. Dat zeg ik erbij. Hè, omdat anders wordt uh, word me hier nagedragen dat ik forever een folter ben. En dat alles wat zij zo meteen gaan doen als kleine uh, partij... dat, 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 dat op mij afstraalt.
0: Dat plakt aan jou. Ja, shit. Ja,
1: nee, maar absoluut. Hè? Het is ook, uh, Nou ja, nee, maar het is goed. Het is een momentopname. We hebben nog anderhalve week om het te verpesten. Maar we zullen ons best doen om het niet te doen. <laughs> Nee, maar leuk, goed om te horen. Ja. Nou, maar het is ook, ik vind het zelf ook, ja, goed, ook gezien mijn eigen achtergrond. Kijk, buitenlandbeleid en de positie van Nederland in Europa en de positie van Europa en in Nederland ligt, is voor mij ook een verlengstuk van elkaar. Je kunt het uh, niet volledig los van elkaar zien. Dus daar, daar hoop ik ook, daar, daar wil ik ook met VOLT voor werken, dat we dat ook steeds meer uh, consistent gaan doen. En dat heb je in het klein in Europa al, dat je soms het verhaal gepresenteerd gaat van het Nederlands beleid versus het Europees beleid. Nou, dat is een harde knip die, die nergens op slaat. Maar eigenlijk, als je dan vervolgens wat verder kijkt, uh, dan moet je ook een consistent beleid naar, naar de rest van de wereld hebben.
2: Uh. Hey, en Juri, durf jij op een, uh, op een partij te stemmen die hele onsexy dingen zoals uh, Europa sexy probeert te maken met, uh, met hele jonge mensen, hè? Uh, onervaren dus ook. Durf jij, zou jij op zo'n stem willen stemmen? Overweeg je dat? Weet je, het lastige is... ik ben dus nu weer zwevende kiezer geworden. Dat is denk ik mijn antwoord. Dat...
0: <laughs> dus we gaan eens kijken.
1: Het is echt een heel cryptisch antwoord. Uh, maar mooi. leuk. Je mag doorvragen ja. hoor. Marie. <laughs> <laughs> nou, ik vind het wel leuk. Uh, misschien gewoon een vraag van... Waar, waarom ben je nu zo even in de kiezing? Dan, dan ben ik eigenlijk wel geïnteresseerd.
0: Omdat ik heel lang zat te twijfelen tussen twee partijen. Uh, en uiteindelijk dacht ik... ik heb een keuze gemaakt voor één partij. En uh, nu ben ik weer gaan twijfelen tussen die twee partijen. En dat heeft wel te maken met het verhaal... wat ik net heb gehoord. Ja? Kijk, ik zelf, ik ben van, van huis uit ooit... vroeger uh, ben ik geograaf. Dus ik ben ook altijd bezig geweest... met wat er in de wereld gebeurt. En ik vind dat ook altijd heel erg interessant... Ik vind dat er vanuit de huidige politiek veel te veel naar Nederland zelf wordt gekeken. Nederlands 17 miljoen mensen. Europa
2: is een verboden woord, hè, in deze verkiezingen.
0: Ja, en ik snap niet waarom. Um, zeker de af afgelopen jaar zijn we echt heel erg binnen onze eigen grenzen gaan kijken. We zijn natuurlijk ook verplicht. Waarom? Maar Omdat wij Nederlanders,
2: wij snappen Europa gewoon niet. Nee, Wat ja, gebeurt er De problemen
0: die zijn er nog steeds. En de grote problemen is niet corona. Uh, dat is niet het grote probleem op dit moment. Economisch gezien natuurlijk wel. Maar ik zie in de toekomst zie ik nog veel, veel meer problemen. Uh, misschien helpt het ook mee dat, uh, dat er een kleintje bij mij onderweg is, waardoor je ook veel meer gaat kijken naar uh, wat voor wereld. Het uh, zijn de hormonen aan? die de stemmen maken. Er zijn allemaal ja. irrationele <laughs> gedachten natuurlijk die bij mij uh, opkomen, maar dat betekent wel dat je iets verder gaat kijken dan, uh, dan, dan een jaar en uh, wat is mijn salaris over een jaar. En dan zie je inderdaad al dat er veel meer problemen zijn. Migratie, uh, Europese samenwerking, uh, maar ook hoe de wereld er geopolitiek uit gaat zien. Uh, dat betekent ook dat klimaatverandering en uh, de soortenrijkdom op de wereld uh, een belangrijker issue voor me worden. En dan denk ik, ja, dat kun je allemaal niet binnen Nederland met uh, lokale politiek gaan oppakken. Dus je hebt toch je geen 50-plus-stemmen. Dus mijn, mijn stem is helaas nu toch weer weggetrokken van uh, <laughs> Forum voor Democratie. Nee. <laughs>
1: Ja, we staan wel echt diametraal tegenover die club die je net noemde. Dus uh, wat dat betreft ben je dan wel heel bijzonder bijzondere zwevende kiezer. Nee, Gebeurt ik hoor. Nee, is, is,
0: ik ga zo vaker. hard door dat politieke <laughs> Hey, ik uh, wou jullie en ik wil met name Marieke heel erg bedanken voor uh, de aanwezigheid hier en voor het verhaal wat je hebt uh, gehouden hier. En ik wil ook mijn co-host Jos Hummelen bedanken. Volg ons uh, op Facebook. Uh, Cast. Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Raad deze podcast ook vooral aan bij vrienden, familie, uh, collega's, wie ook maar, zodat wij dit uh, mooie project nog groter kunnen
2: laten worden. En uh, dat we het ook kunnen laten bestaan. Volgende keer over gezondheidszorg in Afrika. Dat is weer Kijk op een onderwerp waar ik nog niet zo heel veel van weet. Over twee weken, dus uh, maar, gaat vooral luisteren. Nou, dank voor het luisteren. Uh, tot over twee weken.